0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Los Clásicos de Siempre, dedicado esta vez, una vez más, a la poesía, ese género literario sublime, especial, profundo, sentido, sutil, emotivo, que nos convoca y que nos conmueve y que nos concita a engrandecer nuestra vida y nuestra espiritualidad. Soy José Luis García, director de la emisora virtual RCN Clásica. Me escuchan en las plataformas de Spotify, Spreaker, Apple Podcasts y Google Podcasts. Con la poesía pasa eh, como con la mujer, que es poesía pura. Se destina un día internacional para celebrarla, pero debería celebrarse todos los días de la vida, porque como la mujer, nos inspira y engrandece, y la amamos y la necesitamos. Desde hace 20 años... El 21 de marzo se celebra el Día Mundial de la Poesía, que debería ser todos los días, que debería ser celebración de fin de año, de comienzos de año, de comienzos de primavera, de Semana Santa y de todo el tiempo, de todos los tiempos. Día Mundial de la Poesía que en su momento fue tendencia como etiqueta en redes sociales, particularmente en Twitter, durante buena parte del día, durante muchas horas, así como en ese momento... Y en otros, lo fueron y lo han sido Juan Manuel Serrat, Mediterráneo, Alejandra Pizarnik y la Novena Sinfonía de Beethoven. Beethoven del que ya hemos hablado, que eh, se cumplen en el 2020, el 16 de diciembre, los 250 años de su natalicio. En su momento, dije en un trino que no todo estaba perdido, pese a nuestra prosaica y anodina realidad, si estas etiquetas habían sido tendencia el mismo día en una red como Twitter y en un país como Colombia, y otros días inclusive. Así que no todo está perdido. Y ya vendrán tiempos peores, como decía el gran escritor, cronista y periodista argentino Martín Caparrós. Eh, esperemos desde lo más profundo de nuestro deseo que no sea cierto. Más bien, ya vendrán días mejores. Pues peores no podrán ser. El Día Mundial de la Poesía, propuesto en 1999 por la UNESCO, se celebra con el propósito de exaltar la belleza, consagrar la palabra esencial y profundizar la reflexión sobre el ser y la vida. Como exclama Gabriel Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro. Mm.
2: se dicen las verdades, las bárbaras terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria, como el pan de cada día, como el aire que exigimos trece veces por minuto para ser y en tanto somos dar un sí que glorifica. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos se desentienden y evaden maldigo la poesía de quien no toma partido partido hasta mancharse hago mía las faltas siento en mí a cuánto sufren y canto respirando canto y canto y cantando más allá de mis penas de mis penas personales me ensancho, me ensancho Quiero daros vida, provocar nuevos actos, y calculo por eso con técnica que puedo. Me siento un ingeniero del verso y un obrero, que trabaja con otros a España, a España en sus aceros. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto es lo más necesario lo que no tiene nombre, son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno, estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo.
0: Como exclama Gabriel Celaya, la poesía es un arma cargada de futuro. Pero como decíamos, que todos los días son los días mundiales de la poesía. La poesía ha iluminado al hombre desde el origen de los tiempos y en las más esplendorosas épocas de la historia, pero también en las más oscuras. Poéticos rayos místicos han alumbrado el universo metafísico de la poesía y del alma humana como lo expresa Santa Teresa de Ávila en un arrebato devocional.
3: Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero, que muero porque no muero.
0: Muchas definiciones formales se han dado sobre el concepto de poesía, de las cuales me gustaría destacar en este podcast, en este diálogo, la primera acepción del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, DRAE, el Diccionario de la Real Academia Española, el DRAE, que más o menos coincide con lo que todos pensamos, comillas, manifestación de la belleza o del sentimiento estético por medio de la palabra en verso o en prosa, cierro comillas acá, pero incluso la acepción sexta del drae va más allá y trasciende el ámbito de la palabra, comillas, idealidad, lirismo, cualidad que suscita un sentimiento hondo de belleza, manifiesta o no por medio del lenguaje, cierro comillas, esto significa que en un sentido más amplio el concepto de poesía incluye aspectos de la existencia que no están sujetos a la palabra. Por ejemplo, una mujer, un atardecer, la sonrisa de un niño, una pintura, el amor, la música, la vida, que pese a todo, también puede ser poética, aún en pandemia. He asociado un par de veces a la mujer y el amor con la poesía, como suele acostumbrarse. ¡Qué mejor que sea un colombiano! José Asunción Silva, un bogotano, tal vez el más grande poeta nacional de la historia, el que nos ilustra esta imagen con uno de sus nocturnos inmortales.
3: La sombra, los recuerdos, la luna no vertía allí ni un solo rayo. Temblabas y eras mía, temblabas y eras mía bajo el follaje espeso. una errante luciérnaga alumbró nuestro beso, el contacto furtivo de tus labios de seda. Hay poetas que han escrito
0: poemas que luego han sido musicalizados. Hay cantantes que han cantado esos poemas. Y hay cantautores que han escrito canciones que son unos verdaderos poemas. Juan Manuel Serrat, quien se ha presentado en diferentes oportunidades en escenarios de Colombia, en feliz coincidencia con celebraciones o no del Día Mundial de la Poesía, pertenece a los tres grupos. Es un enorme poeta y cantante. Y cantó y popularizó como nadie la poesía de Antonio Machado, Miguel Hernández, Mario Benedetti y León Felipe, entre otros grandes poetas hispanoamericanos. Por eso todos seguimos cantando por estos días y por siempre los versos de su entrañable Mediterráneo, que muchos consideran la canción-poema más bella jamás escrita y cantada en lengua española.
1: De un monte más alto que el horizonte Quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino Le daré verde a los pinos Y amarillo a las tenistas, Cerca del mar Porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo
0: A propósito del mencionado Machado, una coincidencia feliz en medio de tantas dificultades que ha generado el 2020 fue la conmemoración de los 80 años de la muerte del universal poeta andaluz. ¿Cómo no recordar ese poema precisamente popularizado por Serrat que alude en lenguaje simbólico al mar, al mar como símbolo supremo, como misterio infinito, el viajero que hace el camino buscando su propia identidad, y al devenir del tiempo cronológico y del tiempo poético, del tiempo subjetivo, del tiempo del poeta, del tiempo del lector, del tiempo del escucha.
3: Caminante son tus huellas el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace el camino, y al volver la vista atrás, se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante no hay camino, sino estelas en la mar.
0: La principal pretensión eh, de este podcast es la de rendir un homenaje, así sea modesto, pero muy sincero, a la poesía, y dejar que éste y los poetas hablen por sí mismos. ¿Qué tengo yo que hablarte, comandante, si el poeta eres tú? como dice el juglar cubano Pablo Milanés. Un pequeño e insuficiente, pero motivador, espero, estimulante recorderis para que leamos y enriquezcamos nuestra vida con más poesía. Los primeros vestigios de poesía escrita se remontan a unos jeroglíficos egipcios creados 25 siglos antes de Cristo, de cuyas particularidades no conocemos mayor cosa. Lo que sí conocemos hoy, en cambio, al menos fragmentariamente, son los poemas apasionados de Safo, por ejemplo, una de las más célebres poetisas de la historia, escritos seis siglos antes de Cristo.
3: El sudor me cubre, un temblor se apodera de todo mi cuerpo, y tan pálida como la hierba, no muy lejana de la muerte, me parece estar.
0: No puedo mencionar acá los centenares de colosales, de enormes rapsodas que en el mundo han sido, porque de ser así... Esto se convertiría más bien en un ensayo o en una antología poética y lejos de esa pretensión. Lo que sí puedo mencionar es algunos nombres al azar que sirven de motivación para, mmm, una vez terminada eh, este podcast, proceder a leerlos o releerlos. Por ejemplo, los colombianos León de Greif, Barba Jacob, Aurelio Arturo, Piedad Bonet, María Mercedes Carranza, Darío Jaramillo o Juan Manuel Roca. Por citar solo algunos. Los latinoamericanos Jorge Luis Borges, Pablo Neruda, César Vallejo, Octavio Paz, Rubén Darío, Gabriela Mistral o Vinicius de Moraes. Los españoles Luis de Góngora y Argote, Garcilaso de la Vega, Quevedo, Jorge Manrique, García Lorca o Miguel Hernández. De otras latitudes como Homero, Cavafis, Fernando Pessoa, Shakespeare, Walt Whitman o Baudelaire. Con estos tenemos por ahora para solazarnos, para enriquecernos, para engrandecernos y para ensancharnos espiritualmente. Pero antes de terminar, quiero que rememoremos, que revivamos en nuestra memoria eh, la muerte trágica del español Miguel Hernández en los albores, eh, en plena guerra civil española, al que también cantó Serrat, por cierto, ¿no? Qué mano de coincidencias y casualidades a propósito de la poesía. Pero les decía que me gustaría recordar, al poeta español Miguel Hernández, y con dolor, con dolor el áspero sabor de la cebolla y el hambre.
3: La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda.
0: El audio ha llegado a su fin. Espero que no por fin, aunque pudo no terminar. De hecho, no lo quería terminar, pero toca. Tenemos un tiempo. Unos tiempos que hay que manejar, los tiempos de la vida, los tiempos del amor, los tiempos de la muerte también, inclusive los tiempos de la pandemia, que ojalá pase pronto. Así como la vida también tiene su final, tiene su final un podcast, este audio, por más amor que brinde, que sienta por la poesía. Y la poesía no solo le ha cantado al amor, a la vida, a la mujer, a la pasión, también le ha cantado a la muerte, a través de elegías o al anticipo o cercanía de la misma, como lo hace Juan Manuel Serrat, quien más, sino, en su bello mediterráneo. O como lo anticipó Vallejo, el gran aedo y profeta peruano.
3: Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo.
0: Ese es el podcast Los Clásicos de Siempre, dedicado en esta ocasión una vez más, por fortuna, a la poesía, a la cual nunca le dedicaremos suficiente tiempo, y muchas gracias a Juana Mireya Santos, nuestra compañera, amiga, colega, la locutora del amor, quien nos acompañó en la lectura de algunos de los poemas. Soy José Luis García, director de la emisora virtual RCN Clásica, y me escuchan en las plataformas de Spreaker, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Hasta la próxima.